0: Eu já fui quebrantado ali naquele, naquele, naquela poltrona, a presença do Espírito Santo está aqui, eu gostaria que você não perdesse isso, porque eu, eu acredito que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, eu, eu quero entrar, aproveitando esse clima, eu já ia brincar com o pastor Wesley aqui, mas nem vou, não quero perder esse, esse ambiente da glória de Deus, esse é ambiente perfeito para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer ensinar. Então, fique nessa mesma sintonia, assim como Deus está ministrando já a sua vida, assim como Deus está ministrando o seu coração com os louvores, que você permita que Ele ministre a sua vida também, através dessa palavra. Amém? Então, fala assim comigo, eu estou aberto para aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo, então fique em pé no seu lugar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, em pé nós vamos estar lendo esse texto, vai ser projetado, Eu vou ler na NVT e tem a projeção desse texto também. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente o que... Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente o que o homem... A que horas viria o ladrão? Ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá, quando ao menos esperam. Senhor, mais uma vez, nós vamos a Ti em oração, agora pedindo Senhor a iluminação dessa palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, que apesar das minhas imperfeições e limitações aqui, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, e que eles saiam com essa mensagem que o Senhor trouxe nos seus corações, e possam colocá-las em prática, porque é esse o Seu desejo, e é para isso que estamos aqui, e é em Teu nome que nós oramos, amém. Pode sentar. É, eu, tenho, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido ao Senhor. Geralmente, antes de ministrar, nós temos uma escala de, de pregação, vocês sabem disso. Nós revezamos entre os pastores e, embora nós tenhamos um tema para o ano, sempre antes de preparar uma palavra, eu peço a direção de Deus. Eu acredito que todos os pastores fazem isso. Mas, ultimamente, irmãos, toda vez que eu paro para orar, para falar, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para a Tua igreja? A palavra é a mesma, a direção é a mesma. Alessandro, prepare a minha igreja porque eu estou voltando. A mensagem continua sendo a mesma. O foco continua sendo o mesmo. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos a essa conscientização e a essa preparação que o Senhor está querendo nos dizer quando nós lemos esse texto no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus está dizendo, olha, vigiem, vigiem, se preparem, porque nós não sabemos quando será o dia, nós não sabemos e não existe homem nessa terra que pode dizer exatamente o dia e hora que Jesus voltará, mas... As, as coisas estão acontecendo de tal forma e a Bíblia nos fala sobre isso, Jesus nos diz ainda no capítulo 24 sobre acontecimentos que antecedem a volta dele e ele está dizendo ali nos versículos um pouquinho antes, né, que haverá guerras, que haverá reinos contra reinos, fome, terremotos, né? Pessoas serão perseguidas, mortas, por, por causa de Deus. Falsos profetas se levantarão para enganar os servos de Deus. O pecado se aumentará e o amor das pessoas se esfriará. O que, que não está acontecendo disso hoje? O que desses acontecimentos que Jesus narrou aqui, não está acontecendo? Todos. Todos. Então, a volta de Cristo, irmãos, ela está muito breve. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quanto, quando, mas nós temos que estar preparados, amém? Você precisa estar preparado. Você precisa estar atento, porque Jesus virá em um momento em que ninguém espera. Em um momento em que as pessoas não estarão atentas, porque pegará, pegarão as pessoas de surpresa. Então nós precisamos vigiar. A pergunta que nós vamos tentar responder hoje é, como nós vamos estar preparados? O que, que Jesus está querendo dizer com esse negócio de estejam preparados? Será que Ele está querendo dizer aquilo que muitos estão fazendo, cavando buracos né, subterrâneos, estocando alimento, guardando sementes, porque se acontecer o fim dos tempos, eles vão ter sementes ali para plantar e, e reconduzir a humanidade novamente? Será que é isso que Jesus está falando? Será que Jesus está dizendo para você curtir a sua vida o máximo que você puder? para você explorar todos os prazeres que existem nesse mundo, porque logo ele virá e daí você vai para o céu. E lá no céu não tem choro, não tem dor, não vai ter fome, mas muitos acham que não vai ter prazer nenhum também. Com certeza não é isso. Então, como que nós podemos saber qual é a forma que nós devemos nos preparar? Lendo o que Jesus disse para nós. E se você continuar no capítulo 25, no próximo capítulo, nós vamos entender qual é a forma que nós vamos estar preparados para a volta de Cristo. E é, e é o capítulo inteiro que nós vamos ler de forma fracionada, mas assim nós vamos entender o que, que Jesus está dizendo né, sobre a forma de estarmos preparados. Nesse capítulo 25 de Mateus ainda, ele vai falar sobre duas parábolas e um acontecimento. A primeira parábola está no versículo de 1 a 13, que é a parábola das dez virgens, que Jesus vai falar primeiro do relacionamento nosso com Deus. Para estarmos preparados, o título dessa mensagem é Sempre Pronto. Sempre Pronto. Por que, que eu dei esse título? Porque era uma forma que nós, na, na época do, do período militar, quem foi militar usou essa expressão, é, quando o comandante da companhia, ou do pelotão, ou até mesmo o comandante do batalhão, chamava né, o batalhão, o pelotão, a companhia, a resposta dos soldados era sempre pronto. Então ele falava assim, companhia. Todos respondiam, sempre prontos em uma só voz. Por que sempre prontos? Porque era o sinal... E a demonstração que o soldado deve estar sempre prontos para qualquer eventual batalha, qualquer eventual ataque do inimigo, ou até mesmo uma ação de fronte onde nós vamos realizar aí a, a extração de alguém que está capturado, tirar alguém que está na, nas mãos do inimigo. Então, todo soldado, todo exército precisa estar sempre pronto. Então, quando eu estava pensando nisso... Deus me deu essa palavra primeiro com essa, com essa frase, sempre prontos. Porque como igreja, nós precisamos estar sempre prontos. Se nós não sabemos o dia, pode ser daqui uma hora, pode sair amanhã cedo, pode ser daqui um mês. Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. Como igreja, nós precisamos estar sempre prontos. Agora, queridos, isso é para nos alarmar no sentido de nós ficarmos agitados, perturbados, incomodados, né, amedrontados, não. Deus não quer que você pare a sua vida e more aqui na igreja agora esperando Jesus voltar. Não é isso. Mas Deus quer que você tenha essa, esse entendimento, essa percepção de que a qualquer momento Ele estará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver isso no capítulo 25. Então, a primeira parábola parábola das virgens, das dez virgens, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, a segunda parábola fala sobre os talentos, né? a parábola dos talentos, que é o nosso relacionamento com o dinheiro, com as finanças, mas também Jesus fala do versículo 31 ao 46, sobre o julgamento das nações, e aqui ele vai abordar sobre o relacionamento com o próximo, com o nosso semelhante, com, com os nossos irmãos, com as pessoas em nossa volta. Então, eu quero resumir eu resumi isso para vocês, para a gente ler o capítulo 25. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 13. Acompanhe essa leitura, se você tiver a sua Bíblia, na NVI. Vamos lá. O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas... E cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. O que, que elas não levaram? Óleo. Adianta ter uma candeia se não tem óleo? Adianta ter uma lâmpada se não tem energia elétrica? Tem finalidade uma lanterna sem bateria ou sem pilha? Qual é a função do microfone sem, sem alimentação elétrica para que ele funcione? Não tem finalidade. Mas elas estavam lá e elas estavam com suas candeias sem óleo. Aí no versículo 4, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima saiam ao encontro, ao encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, e elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, é muito interessante nós entendermos o que Jesus está querendo dizer. Ele está no mesmo assunto. Percebe que Ele termina falando aquilo que nós começamos a falar. Sobre o, a volta de Cristo. Sobre a nossa falta de percepção em saber quando Ele vai vir. E como Ele vai nos pegar de surpresa se não estivermos preparados. Então, estava aí as dez virgens, só que todas elas estavam com suas candeias porém cinco delas não tinha óleo, veja bem, o óleo ele representa a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a candeia é o lugar né, de pôr o fogo, onde o fogo vai se acender para que ilumine o lugar, o óleo é o combustível do fogo, então sem óleo não tem fogo, sem o óleo não tinha como elas andarem, como elas chegarem no destino, não tinha como elas alcançarem o objetivo de aguardar o noivo e saber onde ele está. A gente tem que lembrar que naquela época não existia né, a, toda a iluminação que existe hoje, né, que existe hoje. Esses dias nós estávamos andando de bicicleta, acabou a energia elétrica na metade da cidade para lá. Né, várias pessoas ficaram no escuro. Como é ruim, andar no escuro, quando não tem iluminação nenhuma, é terrível. E era aquela situação, estava escuro, elas não tinham como chegar, elas precisavam desse óleo para terem fogo. Se o Espírito Santo, se o óleo representa o Espírito Santo, e a candeia representa né, a, a, o lugar do fogo, vamos imaginar que a igreja é esse lugar, que a igreja é o lugar onde as pessoas se reúnem para o encontro, né? para que o fogo aconteça, para que nós tenhamos esse relacionamento com Cristo, e, e se o Espírito Santo não estiver presente, o fogo não acontece, o fogo não desce, nós estávamos cantando aqui irmãos, eu senti a presença do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo está ali constrange a gente, ele, ele nos mostra quem nós somos, Ele, ele nos mostra as nossas limitações, os nossos pecados, Ele mostra o amor dEle por nós, quando nós cantamos que Ele nos chamou, que Ele... Ele passou por cima das nossas imperfeições e nos, nos trouxe para a presença dEle, pelo menos aquilo que eu estava entendendo quando nós estávamos cantando as, as músicas, que apesar das nossas limitações, Ele, ele nos atraiu para a sua presença. Isso é maravilhoso de sentir, mas é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Se nós não tivermos o óleo do Espírito Santo, irmãos, não tem como nós vivemos o Evangelho, o que Jesus está tratando nessa parábola é sobre esfriamento espiritual. É sobre a capacidade das pessoas conhecerem o Evangelho. É até estarem na casa do pão, mas não terem o pão. Estarem na casa do fogo, mas não terem o fogo dentro de si. Não experimentarem um relacionamento com o Senhor. De estarem frias. De estarem distantes. De estarem cegas. Continuarem cegas, porque se não tem fogo, não tem como elas verem, não tem como elas terem uma percepção das coisas em sua volta. Elas não conseguem distinguir o tempo da volta de Cristo. E nós estamos num tempo tão perturbado, irmãos, tão complicado, que agora nessa pandemia piorou ainda mais. Porque se tinha algum óleozinho na candeia de alguns, esse óleo se acabou de vez. Há um esfriamento generalizado. Muitas pessoas que nos assistem aqui, elas vão no supermercado, elas vão trabalhar, elas vão em todo lugar, mas não vêm mais cultuar a Deus. Se acomodaram nos seus sofás, se acomodaram nas suas casas, estão lá com os pés para cima, sem camisa, fazendo um monte de coisa junto, mas com a televisão ligada, achando que estão cultuando a Deus. Se acomodaram... Pessoas que um dia veio à frente, entregaram, né, dizendo aqui, Senhor, eu te amo. Eu quero a sua vida na minha vida. Mas que não estão mais vivendo isso e se acomodaram com isso. Porque elas pensam assim, ah, eu amo a Deus. Como eu amo a Deus, como Deus é maravilhoso. E eu não duvido que você ame a Deus. Mas se você não tiver relacionamento com Ele, você pode até amá-lo, mas você vai amando assim mesmo para o inferno porque não é o amor que te salva, é seu relacionamento com Ele, é sua obediência a Ele, você está entendendo essa palavra irmãos? Jesus está nos despertando irmãos, para um relacionamento, para conversarmos com Ele, para abrirmos a nossa palavra, a Bíblia que é o nosso manual, e nos alimentarmos dessa palavra, de orarmos, de ouvirmos o que Ele tem para nós, nós não podemos nos conformar, irmãos, com aquela oração repetida, com aquela oração medíocre, onde nós simplesmente falamos aquilo que vem na nossa cabeça de forma decorada, e nem prestamos atenção. O que que Deus tem falado com você? O que que Deus tem ministrado na sua vida? Qual é os, os apontamentos que Deus tem te dado para criar os seus filhos, para você como marido? Lá no seu secreto, porque... Deus fala conosco e Deus fala conosco de várias formas. Deus fala aqui numa mensagem através de um líder, de um pastor. Deus fala através de vídeos que você assiste, mensagens que você assiste. Mas o que Deus tem falado diretamente com você? Nós não podemos esfriarmos e se estamos frios, nós precisamos atrás do óleo. Nós precisamos atrás do Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar e emergir nesse relacionamento. Nós não podemos nos conformar com a vida que está aí. Eu tenho orado, eu tenho chorado pela igreja, irmãos. Porque nós temos ensinado a Palavra. Nós temos ensinado os princípios da palavra de Deus aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças. Todos estão sendo ministrados, todos estão sendo orientados, são apontamentos, mas as pessoas parecem que não, não, não ouvem. Elas continuam reproduzindo os pecados, elas continuam distantes de Deus, elas continuam é, medíocres na sua fé, sem intimidade, sem vida com Deus, sem vida de oração. Sem ler a Bíblia. Eu tenho orado por um avivamento. Porque avivamento é paixão. Sabe uma pessoa apaixonada por Deus? É mais ou menos como uma pessoa que está apaixonada como né, o Lucas e a Laura. O Lucas, ele até tem a moto com o Werther aí, é bom, né? Tem a moto aí que ele anda. Mas se não tiver moto, ele sai de, da, de a pé lá da casa dele e vai a pé lá, não vai, Lucas. Fala que não. Gustavo é a mesma coisa. Cadê o Gustavão? Não vai na pela da sua casa lá cortejar a sua noiva? Já foi, né? É paixão, irmãos. Quando nós somos apaixonados, nós fazemos coisas inimagináveis. Quando nós estamos apaixonados por Deus, nós levantamos de madrugada, a gente ora, a gente busca, a gente chora, a gente se entrega, a gente se derrama, a gente vive algo extraordinário. Mas quando está frio, tudo é motivo. Quando a gente está morno espiritualmente, tudo é motivo para não ir. Ah, não vou na igreja porque está muita poeira, né? Ah, eu acho que eu não vou na igreja porque tem mais duas pessoas que contraíram o vírus aí na cidade, está meio perigoso, mas não sai dos lugares. Não tem desculpa hoje para você não cultuar a Deus. Irmãos, é a coisa mais terrível você não ter essa oportunidade aqui de adorar a Deus. É a mesma coisa cultuar a Deus na sua casa do que cultuar a Deus junto com o corpo de Cristo? Não é. Embora nós tenhamos que ter a nossa intimidade com Deus lá, no secreto, a sua oração no secreto, a busca por Deus ali. Mas, meus irmãos, isso aqui é sensacional. A Gabi cantando, adorando a Deus hoje, que delícia isso. Por que, que nós estamos esfriando, irmãos? Porque nós nos conformamos com esse mundo porque a gente vê tanta desgraça e tantas coisas acontecendo, que a gente vai olhando até para Deus com a cara feia já, achando que Deus está em dívida com a gente. E o óleo vai se acabando. A gente perde o amor, a gente perde a paixão, e a gente se torna como os filhos pródigos. O filho pródigo, ele até, ele tem interesse por Deus, porque ele quer a riqueza que Deus tem para oferecer. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Ele recebe a herança dele ele vaza de casa. Ele sai fora. Ele vai e agora ele acha que ele sabe viver. Ele sabe como gastar, ele sabe como investir. Agora ele não precisa mais do pai, porque ele tem recursos, ele tem como sobreviver lá fora. Então ele tenta fazer isso. Até que tudo dá errado. Aí ele percebe que lá na casa do pai era bem melhor. Lá na casa do pai, embora ele talvez tinha que seguir a orientação conforme o pai falava, do jeito do pai, mas era mesmo assim melhor. Porque toda a liberdade que ele achava que tinha e que ele viveu lá fora, levou ele à desgraça, a comer comida de porcos. Então a Bíblia fala que ele cai em si e volta. Volta e fala, pai, eu pequei, me perdoa, eu não sou digno de ser teu filho, e aquele pai ama ele, e muitos de nós somos assim, nós percebemos o nosso erro, a gente vem para Deus quando tudo está errado, quando só tem lavagem na nossa frente, a gente não quer comer aquilo, a gente recorre para o pai, Acontece que Deus nos abençoa de novo, a gente recebe mais uma porção de herança e a gente decide abandonar a casa do pai de novo e vai curtir. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo isso? Quantas pessoas estão distantes do pai? Não oram. Não jejuam. Não tem intimidade. O Senhor quer trazer esse avivamento para o nosso meio. O Senhor quer despertar uma igreja que adora, uma igreja alegre, uma igreja empolgada, uma igreja que está ansiosa, esperando, aguardando a volta do, do Senhor Jesus. E aí, talvez nós também podemos ser como a geração de Ló, a família de Ló que também enquanto estava é, com Abraão, seu tio Abraão, ele estava com Deus, ele estava na presença de Deus e ele viu, ele viu e presenciou como Deus era abençoador, como Deus ele era maravilhoso, mas quando Ló decide sair de junto de Abraão, porque enriqueceram tanto que não tinha mais comida para tantas ovelhas. Eles decidiram ir cada um para um lado. E Ló decide ir para Sodoma. Cansou de morar em tendas. Cansou de fazer cocô no buraco. Cansou de lavar roupa na bica. Falou, não, eu quero uma casa com porcelanato. É melhor, né? Eu quero um banheiro com válvula hidra uma uma cozinha com com a pia, com a, como é que é aquele central lá, com a ilha. Que coisa chique, né? É melhor que morar em barraca, você não acha, meu amor? É melhor. Só que não era esse o problema. O problema é que a cultura de Sodoma era uma cultura mundana, era uma cultura depravada. E Ló se envolveu tanto com aquilo, a sua família, que quando os anjos vêm para resgatá-los, porque Deus já estava tão, tão cheio daquela imundícia, daquele pecado, de tanta depravação, Deus quer, vai destruir a cidade com fogo, Ele manda os anjos para salvar a família de Ló. Havia muitas pessoas com Ló, os pastores, não, todo mundo fica lá, todo mundo gostou de Sodoma, nem Ló queria sair, os anjos têm que arrastá-los para que eles saíssem e não morressem. E quando eles estavam saindo até a esposa de Ló, que não era para olhar para trás, olha e vira estátua de sal. Ló é uma pessoa que enquanto estava com Abraão, estava na sombra de Abraão e se relacionou com Deus. E tem muitos filhos assim. Tem muitos cônjuges assim. Deus só está te abençoando porque tem uma pessoa do seu lado que ora. Deus só está derramando bênção sobre a sua vida porque você está sobre a sombra de alguém que está buscando, que está orando, que está clamando. E eu vou dizer uma coisa aqui, homens, Deus tem abençoado a sua casa, porque tem uma mulher de oração lá. E se você não se posicionar em oração também, como um sacerdote de Deus, vai chegar o tempo da correção de Deus. Deus é justo percebe que o óleo daquelas cinco que tinham, não foi compartilhado com as outras, ou você tem o óleo ou você não tem, se você tem, você vai para o um encontro com o Senhor, se você não tem, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, então, por enquanto, pode ser que você possa ser visto como um homem de Deus, porque tem uma pessoa de Deus ao seu lado, ou vice-versa, uma mulher de Deus, porque tem um homem de Deus que sustenta a casa em oração, e assim tem que ser, mas o ideal é que sejam todos, porque Deus quer salvar a família, Deus quer salvar o marido, Deus quer salvar a mulher, Deus quer salvar os filhos, aí os filhos se acomodam porque os pais estão buscando, e Deus está abençoando, mas a partir de... Que você, do momento que você sai da presença dos seus pais que são abençoados e recebe a herança deles de bênção, mas você decide viver longe dos padrões de Deus, aí vem a destruição sobre a sua vida, a escassez, a necessidade, a fome. Não adianta estar na sombra. Vai chegar um momento que ou você é, ou você não é. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então vamos para outra parábola agora. Versículo 14, versículo 30, fala sobre a parábola dos talentos. E Jesus está falando aqui como nós devemos administrar os nossos recursos, aquilo que Ele tem nos dado. Versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E cada um de acordo com a sua capacidade. Entenda isso. Deus, Ele reparte, Ele abençoa, Ele dá conforme a nossa capacidade. Aprenda esse princípio. Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco e também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles o que tinha recebido os cinco talentos trouxe os, cinco, os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que, a, o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei, então você deveria ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado, e quem terá e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando nós lemos esse texto, dá a impressão que Deus é até um agiota. Mas não é. Ele está falando aqui de princípios. De princípios de benção. Veja bem, tudo que nós temos, irmãos, nós temos porque Deus nos abençoou. Entenda isso. Você pode ser o melhor no que você faz você pode ser o funcionário, o patrão mais brilhante, inteligente, estudado, mas tudo que Deus tem, até a sua capacidade, a sua capacidade cognitiva, a sua habilidade, os seus talentos, os recursos, os bens que você possui, tudo isso vem de uma só fonte, de Deus, amém irmãos? Então vem dEle é Ele que nos dá, Ele nos dá saúde para trabalhar, Ele nos dá condições de administrar, de resolver problemas, de aprender com os erros, é Ele que nos dá a capacidade de, de investirmos, de ser pessoas visionárias, é Deus que nos dá, então tudo vem dEle, e Ele nos abençoa, só que Ele nos abençoa, mas Ele quer que a gente administre as coisas do jeito dEle, um dia todos nós vamos prestar contas de como nós administramos os bens, os talentos que nós recebemos. Deus vai querer saber como que você gastou o seu dinheiro. Quer dizer, o dinheiro que Deus te deu. Como que você investiu? O que que você comprou? Aonde você empenhou? Quais são os resultados? Porque Deus, Ele tem uma expectativa. Porque aquilo que Ele tem te dado, precisa voltar para Ele de alguma forma. Deus não está interessado na quantidade do dinheiro que você tem. Tanto que Deus deu talentos diferentes para as pessoas ali. Um cinco, outro dois, outro um. Para Deus não importa a quantidade do dinheiro que Ele te deu. O que importa para Deus é como você está administrando isso. Deus se importa com a forma que nós gastamos dinheiro. Porque Deus quer que nós sejamos investidores do reino dEle. A obra de Deus aqui nessa terra, irmãos, ela vai acontecer à medida que a igreja investe. E na medida que as pessoas entendem que elas fazem parte de um propósito porque você pode compre, ter muito recurso e comprar um monte de coisa, você pode ser até um investidor da, da bolsa de valores, mas se não for investidor do reino, você é um, mal, um servo mau e negligente. Porque Deus quer colher frutos aonde Ele não plantou, aonde está necessitando colhermos frutos. Quantos lugares pessoas estão morrendo de fome? Quantos lugares tem pessoas sedentas do Evangelho? Em quantos lugares, irmãos, precisa ser enviado recursos para que a obra de Deus aconteça? Homens lá dos Estados Unidos, uma família decidiu enviar, abençoar uma missão nossa aqui no Brasil. Pessoas que nunca estiveram em Alcinópolis. Mas uma família só, aquela capela lá em Alcinópolis, que eu ajudei, na, nós fomos ajudar na construção, foi uma família de americanos. Ah, pastor, mas também são ricos, né, americano tudo é rico. Engano seu, irmãos. Engano o seu. São pessoas que amam a Deus. Porque pessoas ricas não investem. São pessoas que amam. A capela está construída, hoje eu vi as fotos das pessoas limpando e lavando para realizarem os cultos lá. Eu fico pensando, irmãos, se Deus nos dá o desafio de construir uma capela aqui em algum lugar, será que a gente consegue levantar recursos para construir uma capela? Juntando todas as famílias da igreja? Será que nós temos o amor suficiente para sermos, para enviarmos, para ajudarmos, para investirmos? porque o reino de Deus ele é financiado com os recursos do Senhor, mas é o que sai do nosso bolso, Deus já deu os recursos irmãos, foi assim quando nós queríamos construir a, a capela lá em Paraíso das Águas, Deus levantou os recursos, Deus tocou o coração da igreja, pessoas pessoas doaram, investiram, então uma obra acontece porque as pessoas estão entendendo, é investir no reino, não é obrigação, é prazer, é alegria, você tem a possibilidade de participar de algo que Deus quer que você participe, de ser um investidor, um financiador do reino de Deus. Você está entendendo isso? Ah pastor, eu não concordo com o dízimo eu não concordo com essas coisas, eu ajudo quando eu posso, a família, para mim é tudo desculpa, porque as pessoas não ajudam de jeito nenhum, as pessoas não querem ajudar, as pessoas, os crentes de hoje são egoístas, avarentos, só pensam em si, eles querem ter mais, é por isso, irmãos, que nós precisamos de um quebrantamento nessa área financeira, porque onde é onde a mais a gente tem pecado. Mais a gente tem se fechado para... É claro, irmãos, que existe tanto roubo, tanto engano, tantos ladrões, tantos homens de Deus que se dizem de Deus, mas que não são. E que estão extorquindo, que estão roubando, que estão mentindo, mas que eles paguem pelos erros dele. Agora, o reino de Deus está sendo prejudicado quando você decide não investir porque você ouviu que alguém roubou. Cada membro dessa igreja tem acesso às finanças lá e você pode saber aonde tem investido cada real. Cada real. Você tem acesso. Pode ir lá. Nós estamos evitando trazer na assembleia, porque muitas vezes, e até gravadas as assembleias, a gente não quer evitar alguns problemas que outras igrejas já tiveram. A gente foi orientado a não divulgar valores. Quanto entra, quanto sai porque muitas igrejas foram vítimas de roubo, né, de, de membros que foram raptados. Lembra que tinha escaninho de, de, de dízimos, né? envelopes de dízimo. As pessoas chegavam lá, via quem que dava mais dízimo, esperava acabar o culto, ô, oh, meu irmão, chega aqui. Raptava o cara para ir no banco sacar dinheiro dele. Não aconteceu aqui em São Gabriel do Oeste, porque nós arrancamos aquilo lá antes disso acontecer. É por isso que hoje você tem envelope, que é individual, você assina e aquele lá acabou, ele fica guardado por um ano, depois é queimado, é de, destruído aquilo lá, para que ninguém tenha acesso. Os membros da igreja não sabem quanto, quem é dizimista aqui. É sua consciência com Deus. Quem tem acesso é quem trabalha. O, o exame de contas que fiscaliza isso é uma coisa sua com Deus, você não vai receber visita de, de pastor ou de líder da igreja, falando, ó, oh, cadê seu dízimo desse mês? Não veio. Alguém já recebeu visita assim, de alguém aqui? Espero que não. Ai, ai, só falta quem levanta a mão, né? Mas não é assim, irmãos. Nós precisamos ser investidores do reino. Aí Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, Sermão da montanha, Jesus falando, lhe diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então essa é a expectativa de Deus. Não é que Deus precisa do seu dinheiro, mas Ele te abençoou para que você possa abençoar. Ele tem te ajudado para que você possa ajudar. Abençoado, irmãos, não é aquele que tem. Abençoado é quem compartilha. Você está entendendo isso? Abençoado é quem compartilha, quem ajuda, quem investe. E esse é um problema porque a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males e muitas pessoas estão cegas por conta disso. Então estar sempre pronto envolve em cada um de nós sermos investidores no reino de Deus nessa terra. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Amém? E, por último, no, no versículo 31 a 43, 46, nós vemos aqui Jesus falando sobre o julgamento das nações. E Ele fala agora sobre o nosso relacionamento com o próximo. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier, e aqui já é a realidade de quando Ele chegar, com todos os anjos Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dEle, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. De um lado está as ovelhas, do outro lado está os bodes. Ovelha, bode. Não é aqui na igreja, tá, irmãos? Você não só vai querer sentar lá à direita. Versículo 33, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do, seu, do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois, olha só, aqui Jesus começa a dizer o que que distingue a ovelha do bode. O que que distingue, e qual é a motivação para ele separar uns à direita Outros à sua esquerda. Qual é? O que será? Vamos ler. Versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam. Senhor... Quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá, digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, Preparado para o diabo e aos seus anjos. E ele vai dizer, por que, que eles vão para o vão inferno? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, Eu tive sede e na, nada me deram para beber, Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, Necessitei de roupas e vocês não me vestiram, Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E os bodes né, vão responder, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. A estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha que interessante, irmãos, isso aqui é para levar a gente a entrar numa crise, porque o que Jesus está falando aqui, irmãos, é para a gente repensar nossa vida ministerial, nossa vida espiritual, porque Ele está falando dessa separação que vai haver dos justos e dos injustos, das ovelhas e dos bodes. As ovelhas são classificadas como ovelhas por causa das atitudes que elas tiveram de ajuda, de apoio, de cuidado, de amor, de atenção, de, 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 dar a, de expressar atenção e cuidar das outras pessoas. E qual é a atitude dos bodes? Por que, que eles são denominados injustos? porque não deram atenção, porque eram corações fechados, porque eram avarentos, porque não ouviam o problema dos outros, porque não queriam saber da dificuldade dos outros, é aquilo que nós falamos antes, muitas vezes a gente tem uma falsa sensação de tranquilidade, porque a gente acha que tem a salvação, porque nós aceitamos a Jesus aqui, e nós somos apaixonados por Jesus, nós amamos Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, mas sabe que até o diabo tem essa, essa visão assim, né, de, de admiração por Deus, a Bíblia fala que os anjos é, creem em Deus e estremecem, eles são crentes, os demônios são crentes. Eles sabem quem Deus é. Então, qual é a diferença? A diferença não é aquilo que você sente, é aquilo que você faz com que você sente. É a sua capacidade de amar o semelhante. É a capacidade de você transpor o seu ego, o seu orgulho, a sua, essa nossa visão limitada em nós mesmos. A gente para para orar, irmãos, a gente... Foca mais em nós, no que a gente quer. A gente não foca no próximo. O Senhor está falando que nós devemos ser pessoas que amam o nosso próximo. Precisa haver amor, senão não vai ter céu. Se você não se relaciona com amor, não tem céu para você. Está entendendo isso, irmão? Mas pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo, aleluia. Não. Você pode ter vindo aqui emocionado. E talvez aquela foi a última experiência que você teve com Deus. Porque a emoção, ela passa. Agora, aquilo que nós fazemos com com o Deus que entrou em nossas vidas e as nossas atitudes de amor com o próximo, de respeito, de cuidado, de atenção, de ajudar os mais necessitados. Irmãos, é isso que conta. É o seu coração constrangido. Jesus fala que Ele veio para servir e não para ser servido. E muitas vezes nós estamos aqui para sermos servidos. Eu lembro de uma vez que nós tivemos um culto aqui e nós havíamos trazido pessoas de fora, e nós conversamos com alguns líderes, olha gente, vai ter muita gente de fora, outras pessoas de outras igrejas, pessoas do mundo, e é um evento evangelístico, então quando, se tiver muita gente aqui, os membros da igreja, as pessoas que são de casa, por favor, dá o lugar, para as pessoas que vêm, que precisam ouvir essa palavra, para aceitarem a Jesus, eu percebi muitos membros olhando de cara feia isso, eu sou membro da igreja, eu tenho que sentar aqui, por que que o outro que é lá de fora vai sentar aqui e eu vou ficar de pé? Porque da mesma forma que Deus nos amou e nos escolheu e nos chamou, apesar das nossas imperfeições, Ele nos amou apesar de quem nós somos, nós devemos ter amor para com o próximo, o que move a igreja irmãos é esse amor, é a capacidade de nós olhar as, e, e, e poder ajudar o semelhante. Porque nós temos uma característica apenas de apontar defeitos. Precisamos ter mais compaixão. Principalmente quando nós estamos vendo pessoas passando por, por injustiças. Se isso não constrange o nosso coração a gente está vivendo um período, está se tornando quase que uma cultura, estão separando a gente por classes, o rico, o pobre, o negro, o branco, a mulher e os seus direitos, os homens, os homossexuais, os heterossexuais, e aí essas classes todas, sabe o que tem gerado em nós? Briga, divisão. Como cristãos, deveria ser só assim. Os que são filhos de Deus, os que amam a Deus. Aqueles que têm a possibilidade de amar a Deus. E aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que decidiram não amar. Porque vai ter gente que não quer. É a opção deles, é desejo deles mas se a gente parar de apenas apontar o erro, o defeito, mas entender com aquela pessoa e olhar com ela com amor, sabendo que também Deus ama a vida daquela pessoa e quer salvá-lo, se a igreja tivesse esse amor, essa empatia pelo próximo irmãos, a gente ia ser muito maior, não teria mais espaço aqui, porque quem mais impede as pessoas o que mais atrapalha as pessoas de, de, de andar com Deus não é Deus são as pessoas você já não chateou com alguém? talvez que estão chegando há pouco tempo, não, ainda não acho que essa igreja não tem defeito é tudo maravilhoso né? os pastores são lindos principalmente a pastora Viviane né? os membros são quase anjos mas deixa passar um tempo e aí você vai ver os defeitos você vai ver as falhas, você vai ver que tem, tem uns crentes aqui que é chato pra caramba, que é duro de amar, tem gente que é limitado, tem gente que está tendo recaídas ainda, tem alguns que nem levantaram, está caído ainda, mas está aí, nós não estamos aqui para julgar irmãos, cada um é responsável por suas atitudes mas se nós como igreja não tivermos a capacidade de estender a mão e falar assim meu irmão, conta comigo se você quiser ter uma nova vida em Cristo, eu estou aqui para te ajudar mas não as fofocas, as acusações aí você vê o defeito e aquilo te chateia porque agora você se acha melhor que ele e aí tem gente que começa a procurar igrejas onde não tem pecadores. E vai achar onde? Para você que se julga melhor que os outros, nem o céu vai ser bom para você. Não tem lugar. Deus está tentando nos trazer um discernimento aqui, irmãos. Ou nós acordamos para o que é ser cristão... Ou nós vamos ficar andando igual barata tonta por essa terra, achando que nós temos alguma coisa e nós não temos nada. Achando que somos alguma coisa e na verdade não somos nada. Porque temos algum recurso, porque temos algumas coisas que Deus nos abençoou, pela sua misericórdia talvez. E nos julgando melhores do que os outros. A igreja precisa estar pronta para a volta de Cristo. E o Senhor nos chama para esse relacionamento de amor. De intimidade. De olhar o ser humano como humano. Não como um anjo. Não como perfeito. É igual criança que quando passo o tempo começa a ver a imperfeição do pai. Porque até uma certa idade o pai é o super herói. Aí ele começa a ver os defeitos. Sabe quando? Na fase da adolescência. Não é que o adolescente é rebelde, ele simplesmente tem a realidade em sua volta. Agora ele tem a compreensão de que o pai e a mãe não são tão perfeitos assim. Eles começam a reagir diante dessa realidade. E quando nós chegamos na igreja, nós também achamos que todo mundo é anjo. E <risos> a gente começa a ver os defeitos dos outros, a gente começa a entrar na fase da rebeldia. Crente rebelde. Ah... Quero uma igreja que não tenha gente assim. Nessa igreja tem fofoca. Nessa igreja tem fofoqueiro. Nessa igreja tem mentiroso. Ainda tem, mas está lutando contra, não está, irmão? Tem crente que é tímido, né? <risos> Além da fofoca e da, da mentira, é tímido, não fala. O crente mentiroso, amém, irmão? <risos> o crente fofoqueiro. Deus quer tratar as nossas vidas. A gente não tem que levar na brincadeira o pecado. Mas a gente tem que levar mais leve, entendendo que nós estamos num processo. E que com a graça de Deus nós vamos aprendendo nele a amadurecer. Talvez você está no seu terceiro, quarto, quinto casamento. Só agora você entendeu que o problema não era o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, seu quarto marido. O problema era você ou esposa, né? o problema era você, aí eu ouço de algumas pessoas assim, pastor, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria me separado da primeira mulher, exatamente isso, isso é o que Deus faz, é perceber que o defeito está em mim, até quando o outro peca a Minha capacidade de julgá-lo, de acusá-lo O problema não é ele, o problema sou eu Porque se eu não tenho a capacidade de olhar com misericórdia Para o meu irmão que está no pecado O pecado está em mim Você está entendendo isso, irmão? A igreja precisa estar sempre pronta Sempre pronta Porque o dia e a hora a gente não sabe. Que a gente possa colocar em prática esses princípios. Que a gente possa viver os valores eternos do reino de Deus. E assim, desfrutar de um relacionamento saudável com Deus. Sabermos administrar bem as finanças, aquilo que Deus nos dá. Investindo, sendo investidores no reino de Deus. Mas também sabendo nos relacionar bem com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com as pessoas em nossa volta. feche seus olhos vamos orar essa palavra falou com você talvez ela quebra alguns paradigmas Talvez ela chacoalhe a sua teologia Mas muito mais do que sentimentos, emoções que você possa estar tendo agora É o que vai vir daqui para frente Tendo essa consciência Tendo esse discernimento O que, que vai mudar na sua vida? É isso que conta Que vai mudar daqui para frente, então, diante de Deus, é você e Deus agora. Eu não vou pedir para ninguém ficar em pé, eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas talvez tenha algumas pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo, aceitando Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Talvez outros precisam, se humilhar diante de Deus e falar, Deus me perdoa, porque eu fui um religioso, não só no meu relacionamento contigo, mas com relação à prática, ao investimento, aos recursos, ao relacionamento com o próximo, e aqui é o um lugar para você se humilhar diante de Deus e falar, Deus me perdoa, Por ser uma pessoa Que fica olhando defeitos Que fica prestando atenção No que os outros fazem de errado Para eu me sentir melhor Porque talvez você está cheio de defeitos Cheio de falhas E quando você olha a falha dos outros Aquilo te, não sou só eu Você se sente bem Ao ver os outros no pecado Você vê, se sente bem Quando você vê um jovem caindo no pecado Um líder da igreja caindo no pecado a, Traz alegria tem muitos que comentam com a boca cheia Fulano caiu no pecado Viu fulano bebendo Por que você tem essa alegria com A desgraça do outro? Analisa seu coração agora A equipe de louvor está aí Vocês podem tocar aquela Aquela última música que vocês cantaram. Queria estender um pouquinho mais esse momento. Não saia da presença de Deus. Mas deixa Deus tratar você. Deixa o Espírito Santo tratar as áreas. Continue com seus olhos fechados. E o Espírito Santo quer continuar ministrando o seu coração. Para que você possa ser transformado verdadeiramente por Ele. Para que ele possa agir através da sua vida e você se tornar um, um, uma ferramenta, um instrumento nas mãos dele, esse desânimo, essa falta de, de, de alegria com as coisas de Deus… Talvez você não tenha sentido prazer e alegria de orar mais Você não tenha tido experiências com Deus mais Em outro momento isso talvez foi tão forte na sua vida E você se alegrou E você louvou E você adorou E você teve experiências profundas com o Espírito Santo E Ele te disse coisas Que talvez hoje você nem se lembra mais Porque já faz tempo Aonde isso se perdeu? Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar prontos para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Continua o seu período de oração, enquanto os irmãos vão cantando isso. Se derrame na presença de Deus. O Espírito Santo, Ele que está daqui pra frente, É Ele que vai tomar a direção desse culto. Então que se jogue na presença de Deus, em oração, Em nome de Jesus.
1: Ah. Se não fosse assim, Eu não teria de
0: com esse louvor, a nossa adoração, a nossa oração nessa noite, nós queremos te amar mais, nós queremos mudar a nossa conduta, a nossa postura, nós queremos, Senhor, demonstrar o nosso amor através de atitudes, de posicionamentos, ó oh, Deus, nós não queremos ser cristãos nominais, mas queremos ser servos do Senhor, porque vivemos o Teu reino, porque buscamos o Senhor dia a dia, porque temos ouvido a Tua voz, e temos colocado em prática a Tua Palavra, o Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário, o sangue dEle já foi derramado, para que nós pudéssemos ter relacionamento de novo com o Pai, e esse relacionamento Senhor muitas vezes é quebrado, Muitas vezes nós esfriamos, nos afastamos, nos distanciamos do propósito. Aquele amor, aquela, aquele óleo, ó Deus, que acende o fogo do nosso coração. E se acaba. Porque nós deixamos de buscar na fonte. Deixamos de mergulhar na Tua presença. E essa noite, Deus, nós somos tocados pela Tua Palavra. Somos constrangidos por essa Palavra leva-nos Senhor a mudar as nossas atitudes leva-nos a amar mais a Ti Senhor a viver o Teu propósito ajuda-nos Senhor a administrar os recursos as bênçãos que temos recebido do Senhor a olhar Senhor para o reino a termos uma visão de reino a olhar as coisas com os Teus olhos a partir da Tua perspectiva mas também ajuda-nos Senhor amar o nosso próximo que nós possamos estar sempre prontos como igreja como povo do Senhor vivendo o teu propósito vivendo a tua palavra e que assim ó Deus possamos aguardar com ansiedade a volta do Cordeiro a volta de Cristo Jesus ah Senhor um dia todos os olhos verão todos os povos línguas e nações confessarão Cristo Jesus porque nós poderemos ver dos céus descendo junto dos anjos aquele que virá para governar para reinar e para levar junto de si os filhos ó oh Deus que sejamos separados como os teus filhos como as ovelhas que vão para junto do, do seu pastor e que possamos então viver a eternidade junto de Ti Senhor, ajuda Senhor as nossas vidas, ajuda com as nossas limitações, ajuda Senhor com as nossas dificuldades, com os pecados que ainda estão à nossa porta, com as tentações Senhor, que nós não nos acostumemos nesse lugar que estamos, que nós não fiquemos conformados achando que não tem jeito para mudança, tem sim, Deus quer nos transformar Deus quer nos limpar Deus quer nos restaurar Deus quer curar as nossas vidas Deus quer restaurar o seu casamento Deus quer livrar você do, da condenação eterna Deus tem o melhor para a sua vida ajuda-nos Senhor e tudo que nós precisamos é mais de Ti é mais da Tua presença e menos de nós ajuda-nos Senhor a matar a nós mesmos a matar a nossa carne, para que o Senhor viva em cada um de nós, que assim seja a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.